0: La cabane, la brasserie, les deux frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini festival hivernal Série Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du Divan Orange. Découvre-y des groupes comme B-Box, Etienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Série Neige.
1: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
2: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui on va s'intéresser aux enfants de la Creuse, ce sont ces enfants réunionniers Forcé d'immigrer en métropole pour repeupler les campagnes en France dans les années 60 Ce sera avec Alice Zanetta, salut Alice Salut Clément Anna Villandré fera son coming out identitaire pour son billet d'humeur, salut Anna
3: Bonjour tout le monde
2: Flavien de Guillaume nous parlera de la corruption dans les institutions européennes Et pour finir Alexandre moranville wellette nous parlera du catalogue IKEA israélien dans, les, dans lequel toutes les femmes ont été effacées Salut Alexandre Salut salut Bienvenue à tous On les appelle les enfants de la Creuse. Ce sont ces enfants réunionnés, déracinés par l'État français dans les années 60 jusqu'aux années 80 pour repeupler les campagnes victimes de l'exode rural. Aujourd'hui, ces enfants devenus grands veulent des réponses. Une commission nationale des enfants de la Creuse a été créée en février dernier par la ministre d'Outre-mer pour enquêter sur cette affaire pendant un an. Alice
0: oui, c'est une affaire méconnue de l'histoire française jusqu'en 2002 et reconnue par l'État français seulement en 2014. Au moment des faits, la démographie en flèche des territoires ultramarins DOM-TOM intéresse les campagnes qui manquent de bras et notamment le département de la Creuse. Les DOM-TOM connaissent aussi une profonde misère et les parents qui y vivent imaginent que leurs enfants pourraient avoir une vie meilleure en métropole. Une idée confortée par les promesses de l'État. Leurs enfants seront éduqués, logés, nourris et pourront revenir sur leur île natale pendant les vacances des qui n'ont jamais été tenus.
2: Et qui sont euh, ces enfants Pour l'instant on en dénombre 2500 mais ces chiffres pourraient augmenter avec les investigations de la commission.
0: Oui l'état a longtemps indiqué le chiffre de 1650 enfants concernés, en fait il serait plus de 2500 pour l'instant. La plupart sont des pupilles de l'état, c'est-à-dire des enfants orphelins mais aussi des mineurs en garde, leur responsabilité est confiée à l'état et des mineurs recueillis temporairement avec l'accord de leurs parents par la DAS, l'organisme de protection sociale français. Mais en fait, beaucoup d'enfants déclarés orphelins sont en réalité des enfants soustraits à leurs parents trompés qui ont signé des documents d'abandon sans le savoir. C'est le cas de Jean-Jacques Barbet, le premier à porter plainte contre l'État en 2002, réclamant un milliard d'euros et la restitution de son nom d'origine. Il nous décrit dans cet extrait de France Inter comment il a été forcé à l'abandon.
4: Ma maman, mon papa et puis mon frère et puis ma soeur du même sang ont fait des recherches mais la porte était fermée ils forçaient les, les papas ou les mamans à l'abandon à l'aide de garde champette et à l'aide du de, de service de la DAS et il, il est tabassé par violence et, et moi je ne sais même pas si c'est l'empreinte de mon papa qui est sur l'abandon et je ne pense pas que ce soit lui, je pense que c'est une autre personne, et à cette époque-là, disons, les gens des Outre-mer ne savaient pas ni lire ni écrire. Donc euh, la question elle est là. Pour moi, ce sont des fautes, tout ça. Et au niveau de l'abandon et au niveau de l'adoption, tout est faux.
2: Ce qui fait réagir dans cette affaire, c'est aussi les conditions de vie de ces enfants en France, les promesses de l'État au niveau de l'éducation, euh, d'un accueil décent. Tout ça, ça n'a pas été euh, tenu, ces promesses.
0: Oui, l'éloignement devient définitif et les enfants sont parfois exploités dans les fermes comme main d'œuvre, sans recevoir d'éducation comme il avait été euh, promis. C'est l'histoire de Jean-Charles, interrogé euh, par France Inter sur son transfert en France et son arrivée dans une famille d'accueil qui le maltraitait.
4: On nous a demandé ce qu'on voulait faire comme métier. Moi, j'avais choisi le métier de dessinateur industriel. On m'a dit « Mon petit, vu le nombre que vous êtes, on ne peut pas te payer des études. » Un mois après, je me suis retrouvé dans une ferme. Au départ, on m'a déjà fait visiter la ferme le soir quand je suis arrivé. Et puis on m'a dit bien exactement que demain matin, à 5 heures, il faudra être debout et on t'apprendra à soigner les bêtes et tout. Et puis de là, petit à petit, je m'y suis mis. Et puis bon, ben, tous les jours, je faisais ce travail quotidien. Quoi. Il y a 13 ans et demi, le premier sac de 50 kilos que j'essayais de soulever. Je n'ai pas pu le soulever. On m'a mis un grand coup de pompe dans le derrière. On m'a dit « On va te faire semblant de forcer. » Je mangeais à côté dans la cuisine, ils mélangeaient pas les torchons et les serviettes. Au départ, je couchais dans un, à côté du tas de grains dans le grenier. De là, après, ces gens-là ont pris euh, l'initiative de me faire une petite chambre. Je n'avais pas le droit de me, me laver non plus dans leur salle de bain. J'avais un pichet en ferraille avec, un, avec une bassine pour me laver. Donc là oh. où j'aurais taché leur bain.
0: La DAS en charge du bien-être des enfants n'écoutait pas leurs plaintes, selon Alix Hoer qui a dirigé le foyer d'enfance de Guéret entre 1969 et 1971 et qui a voulu aider ses enfants en les rapatriant chez eux. Son comportement lui a coûté sa place et il a été destitué de son poste. On l'écoute dans une entrevue donnée à France Inter.
4: Moi, j'ai vu euh, des enfants venir frapper à ma porte à minuit, les mains pleines de pustules. Je dis Qu'est-ce qui t'arrive Je dis Monsieur, le venir le médecin, qui m'a dit Il est allergique au fumier. Donc, il faut rien, Il ne faut plus le placer dans une ferme où il y a du fumier. Et un mois après, l'assistant sociale est venu chercher on l'a placé dans une porcherie. Les réunionnais, c'était des bonnes à tout faire, dans le
2: fond. Hein. Oui, c'était des, des bonnes à tout faire, les réunionnais. C'est ce, ce que disait ce monsieur.
0: Alex Oer, oui.
2: Et aujourd'hui, ce sont pour la plupart des vies brisées qui ne connaissent pas leur passé.
0: Oui, la DAS de la Creuse a, en plus de tout cela, perdu de nombreux dossiers de ses enfants, ce qui rend encore plus difficile le fait de retracer leur origine jusqu'à leurs parents.
4: Les enfants ont essayé par plusieurs fois, les filles, les garçons, de trouver leur dossier. On leur a dit qu'il n'y en a plus, on ne trouve plus, on ne sait pas ce qu'on a fait. Ça, ça m'a foutu hors de Ça m'a fait de moi. Ce n'est pas possible qu'on perde des dossiers. C'est horrible pour un enfant... Dans mes yeux, ils le dossier, ils perdent leur identité.
0: Donc Alix-Soyer souligne au micro de France Inter que c'est une perte d'identité comme une vie volée. Cette situation en a amené plusieurs à se suicider ou à être internés en psychiatrie. Ces enfants devenus adultes ont beaucoup de haine envers l'État qui ne les a pas écoutés, mais aussi envers le racisme qu'ils ont subi en campagne. Valérie Adanson, devenue Paul porte-parole de la Fédération des enfants déracinés après avoir été elle-même envoyée dans une famille de la creuse à l'âge de 3 ans témoigne de son histoire à France Info l'un de ses frères a dû être interné en psychiatrie. Nous
3: sommes arrivés à Guéret, nous avons tous été séparés, moi je me suis retrouvée dans une famille d'accueil où j'ai été maltraitée pendant 4 ans, à 7 ans j'ai été adoptée, là par contre j'ai été aimée et le souci c'est que j'ai vécu dans le mensonge, c'est-à-dire on se croisait, nous frères et sœurs d'enguerrer sans savoir que nous étions frères et sœurs. Et c'est qu'à l'âge de 16 ans que j'ai découvert toute l'histoire et là, ça a été pour moi un choc terrible. Nous avons tous un parcours plus ou moins difficile, mais vraiment le point commun, c'est le déracinement.
2: Et pour revenir à la Commission nationale des enfants de la Creuse, créée, on le disait, en février dernier, ça va servir à quoi concrètement
0: La Commission nationale qui va durer, on l'a dit aussi, un an sera menée par cinq experts bénévoles. Son but premier est de dénombrer et de localiser précisément les anciens pupilles. Le dernier recensement datant de 2002, ensuite la Commission va consulter le plus de monde possible afin de faire des préconisations au ministère concernant de potentielles réparations. L'enquête a déjà débuté en octobre dernier où les cinq experts de la Commission se sont rendus à la Réunion pour entendre des témoignages de ces enfants devenus adultes. Ceci 6 janvier, ce sont les déplacés encore en France qui ont été entendus. À la tête de la commission, Philippe Vital, sociologue, rappelle que certains enfants sont partis à 4 ans et n'ont plus jamais remis les pieds sur l'île. Ils n'ont plus de traces de leur famille et ne connaissent pas leur histoire.
2: Et pour l'instant, quelles sont les premières dispositions mises en place par le gouvernement français
0: Donc la ministre d'Outre-mer Erika Barechts a annoncé un début d'indemnisation avec la mise en place d'un accompagnement psychologique accompagné d'une assistance administrative pour que les déplacés puissent faire valoir leurs droits. Une bourse à la mobilité est créée afin de financer des billets d'avion pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de retourner sur leur île.
2: Merci beaucoup Alice de nous avoir parlé de ce sujet. La plupart des extraits que vous avez entendus viennent du magazine Interception de France Inter qui date du 16 février 2014. Il est disponible en podcast sur leur site et nous vous mettrons le lien sur notre page Facebook. On fait maintenant une petite pause musicale avec un artiste réunionnais, c'est Black Lou et avec son morceau Love and Live.
5: Sweet, sweet love
2: Sur les ondes de choc.ca où on retrouve Anna Villandré pour son billet d'humeur. Bonjour Anna, vous me semblez à fleur de peau aujourd'hui.
3: Oui, bonjour Clément, je suis effectivement un peu émue aujourd'hui parce que j'ai décidé de me livrer un peu plus à vous. Aujourd'hui, je fais mon coming out identitaire.
2: Alors, un coming out identitaire, qu'est-ce que c'est que ça
3: bon, Tout le monde sait qu'un coming out, la, la contraction du coming out of the closet ou en français la sortie du placard, qui désigne principalement l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre. Bon, aujourd'hui, on est en studio, alors difficile de sortir du placard Je vais donc le faire symboliquement
2: C'est toujours symboliquement, non, de toute façon
3: Ah, je suis déçue, j'ai toujours imaginé <rire> comme ça, moi Genre, papa, maman, tenez-vous devant le placard de ma chambre Et hop, la personne ouvre la porte, non Bon, ce n'est pas le sujet de mon billet de toute manière Alors je vais gérer ma déception un peu plus tard La vieille plague, je suis un peu <rire> Bref, aujourd'hui, moi, c'est la même chose, sauf chose, pardon, sauf que c'est un coming out identitaire point, rien à voir avec mon orientation sexuelle, clairement parce qu'on s'en fiche. Et euh, donc euh, voilà, je suis née à Montréal mais j'ai quitté le Canada pour l'Afrique à mes 9 ans et j'ai finalement passé une partie de mon enfance et adolescence entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe de l'Est. Bon vous allez me dire que c'est assez courant maintenant que c'est la génération citoyen du monde, hein, certes il y en a plein des comme moi, sauf que ce que les gens ne savent pas c'est qu'on devient souvent des inadaptés sociaux, voire des dégénérés complets. Oui, oui. Alors, euh, tiens, moi, par exemple, quand je suis revenue à Montréal pour les études, euh, on, dans un premier temps, bon, j'ai eu le classique dépaysement, j'ai perdu mes repères culturels, le froid hivernal, la solitude, bref, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que euh, ce que les gens autour de moi ne réalisaient pas, c'est que j'étais complètement à la masse dans plein d'activités simples du quotidien. Je me rappelle, euh, par exemple, m'être rendue au Subway pour acheter un sandwich et de m'être mise à pleurer comme une hystérique en me sentant complètement inapte. Je ne comprenais pas du tout le système de composition des sandwichs. Et j'avais l'impression que la personne qui me disait Dar ou Suisse me prenait pour une débile profonde devant mon hésitation anormalement longue. Parce qu'on dit souvent que les voyages forment la jeunesse, c'est vrai, mais on oublie aussi que les voyages ne forment pas la brutalité du retour et surtout pas à commander dans un subway. <rire> Bref, toujours pas convaincue, je vous donne un autre exemple. Alors, quand je suis arrivée à Montréal, mon premier réflexe était d'aller vers les Vietnamiens, en territoire connu, familier, parce que j'y ai passé presque 10 ans. Et c'est pas rien, 10 ans dans, dans une vie, surtout quand on a juste 20 ans. Alors, à l'université, mes premiers contacts avec eux ont été plutôt ratés, voire complètement catastrophiques, parce que, bon, plusieurs ne parlaient pas forcément vietnamien et ne comprenaient pas pourquoi cette fille, aucunement asiatique, commençait la conversation dans leur langue maternelle, du pays où certains n'avaient avaient même jamais mis les pieds. Donc, j'étais en quelque sorte plus vietnamienne qu'eux, et c'est compliqué quand même. Je, je dis ça avec le plus d'humilité possible, mais je me pose une question quand même. Quand un Vietnamien, un Marocain, un Français habite au Québec ou au Canada pendant des années, il a le droit de se revendiquer canadien d'origine marocaine ou d'origine vietnamienne ou d'origine française, bref. Mais moi ayant vécu 10 ans au Vietnam, je ne pourrais jamais me dire vietnamienne d'origine canadienne. Ça paraît un, complètement absurde pour tout le monde, n'est-ce pas mm. C'est fou quand même que ça soit uniquement dans un sens. Parfois, je me dis que l'ironie du sort fait bien les choses. Je suis physiquement difficilement identifiable. En gros, je ressemble à rien. J'ai <rire> deux prénoms, dont un qui passe partout, le Hanna, ça fait international, en arabe, Hanna. En espagnol. Anna Maria, en américain Anna Montana, bref, un vrai imposteur <rire> né, et mon accent français brouille un peu l'épice. Et quand on me demande cette question de quelle origine es-tu, j'y réponds d'ailleurs différemment au gré de mon humeur. De toute manière, je ne veux pas avoir d'étiquette, alors ça m'arrange. Non, mais c'est vrai, c'est difficile pour moi de répondre à cette question de manière concise. Du coup, il m'arrive parfois de dire la vérité, donc de raconter ma vie à de parfaits inconnus au coin de la rue. Bonjour mademoiselle, vous avez l'heure Oui, il est 10h15. Ah, oh, j'entends un accent, vous êtes française non, en fait, euh, je suis citoyenne du monde. J'ai grandi en Guinée-Conakry, mais après, il y avait la guerre au Sierra Leone et la frontière était envahie de rebelles. Donc, on a quitté pour Hanoï, c'est au Vietnam. Hey, je voulais juste l'heure, mademoiselle, bonne journée. Ah, pardon. En gros, ma vie est un énorme malaise identitaire. Je me suis souvent demandé, sentie étrangère dans mon propre pays. Et en fait, on pourrait dire que j'ai vécu en quelque sorte l'expérience de l'immigration avec tous les questionnements, les doutes et les obstacles que cela implique. Du coup, je suis particulièrement sensible à cette question de l'immigration qui refait surface de manière quasi cyclique dans le débat social et politique. La charte des valeurs, les accommodements raisonnables, la question de la laïcité, etc. Quand on parle d'immigration, de réfugiés, d'envahissement, ça me rend hyper mal à l'aise, parce qu'en Occident, quand on en parle, tout le monde s'imagine des flux de personnes arrivant par milliers. Tout le monde, ou presque, se sent vite claustrophobe. et vont... Venir en même temps, tu crois Non, mais ils peuvent venir quelques temps, mais après, ils, do ils doivent partir, hein, rassure-moi. Bon, je grossis un peu les traits pour les fins de l'exercice, c'est vrai. Et désolé, Alexandre, si mon accent euh, québécois est un <rire> peu malaisant.
1: C'est que je suis pas chacée, c'est bon.
3: Bon, d'accord, je continue alors. Mais il y a quelque chose qui me gêne dans le discours. On a tendance, je dis on, mais je fais référence aux politiciens en particulier, mais comme au final, on les cautionne, alors ça devient un on forcé. Hein. Bref, on a tendance, quand il s'agit de d'autres projets de loi, de tout rapporter à l'économie, en oubliant pratiquement le côté humain, la morale, l'éthique, l'écologie. Le sable bitumineux en Alberta. « Oh oui, c'est pas bien, mais ça va faire des emplois. » Et quand on parle d'immigration, on devient vite émotif, sensible, tout le monde sort les points et les mouchoirs. On ne répète pas assez les avantages économiques qui se trouvent derrière l'immigration. Par exemple, les immigrants les plus pauvres et les moins qualifiés apporteraient aux pays industrialisés la main d'œuvre qui commence à leur manquer cruellement. Et les étrangers les plus qualifiés participent au développement de la recherche. 26% de ceux qui ont reçu le prix Nobel aux états unis entre 1990 et 2000 étaient des immigrants. D'ailleurs, aux états unis un appel fermé a fermé les commerces vendredi 17 février pour protester contre la politique migratoire du président américain a été lancée sur les réseaux sociaux et là, il y a beaucoup de gens qui ont répondu l'objectif était de montrer aux américains que les immigrés sont indispensables à l'économie des restaurants fermés, des œuvres d'art enlevées des musées des boutiques fermées, l'aura bien montré bref, on a besoin de l'immigration au-delà du partage de la richesse culturelle que cela apporte mais aussi économiquement, il ne faut pas l'oublier une autre réalité dont on ne parle pas c'est que les flux sont croisés, les voyages dans les sens inverses existent aussi, dans le jargon on appelle ça le flux migratoire du nord vers le sud et cette tendance semble s'accélérer depuis quelques années c'est d'ailleurs le sujet de mon billet de la semaine prochaine que je vous invite à écouter lundi même heure. Tu as vu Clément, je fais de la pub. Ouais, c'est bien. Tu me donneras les 10 dollars qu'on avait euh, <rire> convenus euh, un peu plus tard. C'est table. Voilà. Je vais vous parler de notre perte accélérée de cerveau vers le sud parce que ces flux dans le sens inverse sont assez importants et cette fuite de cerveau d'expertise aura un impact important sur notre compétitivité ici au Canada et dans les pays occidentaux en général. Bref, qu'on m'ait déjà dit à moi, rentre dans ton pays, t'es pas québécois, t'as un accent français, tes parents sont de quelle origine parce que tes sourcils sont libanais. Je vous jure qu'on me l'a dit plus d'une fois. Cela devrait être suffisant pour vous convaincre qu'on ne respecte pas assez la différence et surtout qu'il faut changer de discours et réaliser l'importance d'accueillir les immigrants les bras ouverts et surtout les garder une fois formés. C'est une question de richesse. J'ai richesse, mon dieu, je fais mal à la fin, c'est loupé. Bon, je recommence. C'est une question de richesse. Drop de mic. Voilà. Merci.
0: Mm -hmm. Alors là
3: je pense qu'on a perdu notre animateur qui essaie d'appeler la France. C'est enfui. Oui, c'est enfui. <rire> Le voilà de retour. Bon. <rire> Alors, on parle avec qui Avec Flavien
2: Oui, avec Flavien. Non, juste avant, on fait une pause, une pause musicale. C'est une musique israélienne parce qu'on parlera d'Israël un peu plus tard avec Alexandre. Et c'est Jane Bordeaux qu'on écoute.
5: yan Im Rachel das joahorim bisrat et ktana
2: De retour sur les ondes de choc.ca où on rejoint Flavien de Guillaume, correspondant du journal international en direct depuis Lyon. Salut Flavien. Salut Clément. Alors aujourd'hui tu viens nous parler de quelque chose d'important, de la corruption dans les institutions européennes.
6: Oui, oui, je profite d'une nouvelle affaire concernant l'Azerbaïdjan et le Conseil de l'Europe pour dénoncer une corruption prise habituelle dans les différentes institutions européennes, hélas.
2: Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Azerbaïdjan
6: bah, pour faire très simple, hein. l'Azerbaïdjan aurait par le biais de membres du Parlement du Conseil européen tenté d'influencer un vote en sa faveur concernant les droits de l'homme. Pour exemple, le député italien Luca Volonté, membre de l'institution, aurait reçu 2,3 millions d'euros de l'Azerbaïdjan. Enfin, c'est colossal, quoi. Il faut dire que l'Azerbaïdjan est souvent décrié comme une démocratie de façade dirigée par un même clan depuis 1969, sa politique sur les droits de l'homme est souvent critiquée. Hein.
2: Et le Conseil de l'Europe, est-ce que ça fait partie des institutions de l'Union européenne ou c'est quelque chose de, de différent
6: Ouais, non, 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 non. Le Conseil européen ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est une autre organisation internationale européenne. On s'y perd vite avec les institutions européennes. Ils adorent. Tout ce qui est superposition de compétences et, et la complexité en général d'ailleurs. Hein. Euh, le Conseil de l'Europe est notamment l'auteur de la Convention européenne des droits de l'homme et de sa Cour européenne des droits de l'homme. Ça rassemble 47 États de la Russie à Israël. Et cette nouvelle affaire, elle, elle nous montre une nouvelle fois euh, la, que la crédibilité des institutions européennes est en, est en pente descendante dont celle de l'Union Européenne, alors que cela ne la concerne même pas. Enfin mmh.
2: Et il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a des ingérences ou de la corruption au sein des organisations européennes.
6: Ah oui, oui, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Les lobbies sont très présents, alors certes, comme dans tous les états du monde, mais tout de même, on ne compte plus les affaires de corruption et lobbying de Facebook au tabac. De nombreuses affaires de corruption seront découvertes dans quelques années l'Europe c'est la championne du lobbying, mais il faut nuancer. Hein. Le lobbying, ce n'est pas forcément mauvais. Il y a des lobbying d'État, des lobbying des ONG. Les intérêts se combattent autant en dehors des institutions que dedans. Il y a, en plus, euh, il y a un autre fléau que je voulais vous parler, c'est l'espionnage.
2: Ça me dit quelque chose, l'espionnage, c'est quoi en fait
6: Alors, ouais, ouais, normal, ça avait fait un grand bruit à l'époque. Je ne sais pas si vous l'avez entendu euh, au Canada. Il y a un an et demi, le quotidien allemand... Zutdeutsche Zeitung révélait que 2000 hommes politiques et d'institutions européennes avaient été espionnés par les renseignements américains. Le président français et la chancelière allemande avaient eux-mêmes été espionnés sur leur propre téléphone portable. Enfin, c'est du n'importe quoi, quoi.
2: Bah, c'est vrai que, d'un autre côté, l'Europe suscite quand même de nombreuses convoitises.
6: Ouais, et, et comment, entre l'Union européenne et les organisations européennes comme le Conseil de l'Europe, ces, ces institutions pardon, réglementent entre 1, entre, pardon, un
5: demi-million demi million
6: et 800 millions de personnes, avec le marché qui va avec. C'est normal que cela attire les corbeaux. Mais l'Europe, elle doit se défendre, elle doit défendre ses institutions, accusées en plus de toutes part de vices de représentation, euh, les différents représentants des peuples européens agissant loin de leur représenter et souvent de façon obscure. Elles se doivent d'être irrépro irréprochables sur les ingérences et la corruption. Après les élections de France et d'Allemagne, dans quelques mois, l'Union Européenne devra se réformer. Elle va se réformer, c'est sûr, d'une façon ou d'une autre. Et ces questions, elles devront être au centre du débat.
2: Merci beaucoup, Flavien, pour ta chronique. On passe maintenant au sujet d'Alexandre. Alexandre, cette semaine, tu t'es penché sur une manœuvre bien exceptionnelle d'IKEA qui a provoqué une vague d'indignation partout dans le monde. De quoi s'agit-il
1: eh bien, écoutez, euh, là, c'est pas très, très compliqué. Hein. Moi, je suis un bouchervillois, et comme tout le monde ici à Montréal, prend Boucherville pour euh, la zone qui fait seulement le Ikea, hein, on va se le dire. <rire> Alors, euh, écoutez, je vous peins une belle image. Euh, un papa juif orthodoxe qui sert du jus d'orange à ses enfants, deux petits garçons, dans une cuisine blanche, confortable et lumineuse. Un papa juif orthodoxe qui lit au coin de la bibliothèque des beaux ouvrages, euh, probablement religieux, hein, avec ses deux enfants près de lui, deux petits garçons, encore une fois, sur un confortable tapis blanc posé au sol. Ce que je vous décris maintenant, c'est le nouveau catalogue du géant suédois de la Bible, hein, qui Ikea, justement, dans son édition, qui est destinée à la communauté arédime d'Israël, hein. qui ressemble aux apparences à ceux qu'on trouve parfois dans nos bateaux lettres euh, À prime d'abord, évidemment. Sauf que, selon une information euh, du journal israélien Yedioth, Aeronaute, je, je ne parle pas yiddish. Je suis désolé pour mon accent horrible. Qui est paru ce mercredi 15 février dans la version aridim du Z-Catalogue. Euh, les femmes et les fillettes ont tout simplement disparu. Il n'y avait pas une seule femme dans ce magazine-là. Et est-ce qu'on sait pourquoi elles ont disparu Mais d'après les explications de la firme, après ça qui a fait ça, euh, le but du catalogue qui était considéré, j'écris le terme, spécial alternatif, était de permettre aux communautés religieuses et aux ultra-orthodoxes de profiter des produits et des solutions Ikea en fonction de leur mode de vie. Et c'était censé garantir justement les perceptions les plus traditionnelles de la pudeur soient respectées.
2: Donc, pour une question de pudeur, les femmes et les fillettes ont été complètement effacées du catalogue Ikea.
1: C'est ce que la firme a engagé avec Ikea, ont Tenter d'expliquer. Alors, les femmes ne seraient pas, ne, ça, ça ne serait pas plus dit qu'une femme. Bon, allons donc. Mais pas seulement ça. Hein. La communauté aredim, qui, est, on, je, 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 je leur explique, est une, la version vraiment ultra orthodoxe de l'église euh, orthodoxe juive, mm -hmm. euh, l'égalité des, des femmes est treif, on appelle, soit impropre à la consommation. Si on traduit du yiddish, ça ressemble à ça. Donc, les femmes seraient une mauvaise publicité ou feraient office de mauvaise consommation. Alors, les photos du catalogue mettent à l'honneur les produits les plus demandés par les consommateurs à Rédim, hein, des lits superposés, des grandes bibliothèques conçues pour les livres saints, des lits d'enfants ainsi que des tables pliantes qui sont euh, destinées à être utilisées pendant le Shabbat, justement. Euh, les légendes du catalogue semblent, elles aussi, s'adresser à la communauté religieuse. Euh, ils appellent à savourer la convivialité familiale tout en mettant en scène que des hommes élevant leurs fils tandis qu'aucune figure féminine ne va apparaître, voilà, c'est même dit dans les légendes en bas de page.
2: Et comment Ikea a réagi face aux réactions négatives de la communauté internationale, cette histoire a fait quand même beaucoup de bruit.
1: Oui, on en a parlé partout, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, justement, surtout que Ikea, c'est une firme suédoise, la, la Suède qui est vraiment à la, la fine pointe justement de l'égalité, puis de toutes sortes de progrès, un pays très progressif, justement, euh, ça, ça fait jaser. Face à l'emploi justement de cette polémique-là, euh, parce que c'est un catalogue qui a été dit unisexe, vraiment, euh, Ikea a fini par présenter des excuses, quand même, hein, le, le, depuis le siège historique du groupe en Suède. Il y a un porte-parole d'entreprise qui a affirmé qu'IKEA défendait l'égalité des droits, à l'exception notable de la brochure de la branche locale. Euh, ils ont dit que là-bas, ça ne respectait pas ça. Ils ont plaidé une erreur, vraiment, puis ils ont tenté, justement, de se dédouaner, en soulignant que ce catalogue sans femmes avait été édité, justement, par la filiale israélienne du groupe, et qui n'avait jamais demandé l'autorisation à la Suède. Bon, alors, on, tout le monde se relance un peu la faute dans cette histoire-là. Le directeur exécutif d'ika en Israël, lui, a présenté ses excuses... Euh, il faut rappeler aussi qu'un événement précédent qui a été vraiment similaire en Arabie Saoudite en 2012, hein, la direction de la chaîne d'ameublement devrait euh, a, a maintenant mieux superviser hein, l'édition de ces catalogues partout dans le monde parce qu'en Arabie Saoudite, c'était la même chose la dernière fois. Pas une femme ou les femmes très mal représentées dans un catalogue IKEA. Alors euh, voilà donc.
2: Ouais, donc c'est quand même pas la première affaire pour euh, IKEA, le géant de l'ameublement. C'est ce qui conclut notre émission. Merci Alexandre, merci Alice, merci Anna et merci à Flavien. On on se retrouve peut-être ou pas la semaine prochaine, je ne sais pas, c'est les vacances, alors euh, on ne sait pas si on fait une émission. Bonne semaine à tous, c'était euh, Clément Barguin.